0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享主导文系列，我们分享的题目叫“愿你的国降临”。经文是在马太福音第六章九到十三节，我们一起先来读一下圣经。所以你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。”愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你。称我们为一人，并且乐意垂听我们的祷告。我们在你的国里边，你是我们所有需要的供应者，你也是我们的看顾和保守者。当我们心里有需求的时候，我们可以向你来祷告。借着祷告，你会成全我们所需要的，并且让我们看到你的荣耀在地上也在我们的身上。天父啊，谢谢你今天。赐给我们这样的时间，让我们在这里的时候，可以借着你的真理，更多的认识你。我们的地上是有盼望的人，任何时候你会垂听我们的祷告。感谢赞美你，祝福今天所有寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“愿你的国降临”，国是指统治的范围。神的国，也就是神所统治的地方。当人接受主耶稣为救主的时候，他是愿意让耶稣住在他的心里边，并且以神为首的时候，神的国就在他的心里。当人愿意让耶稣在他家里居首位，凡是愿意荣耀耶稣的时候。那是神的国，在这个人的家里，在工作当中，当有人愿意让耶稣居首位的时候，让神的智慧带领他的工作，那就是神的国在他的工作当中了。当你愿意让耶稣在凡事上居首位的时候，你向神来祷告，你是期待神赐下智慧。赐下力量，赐下能力，并且你相信他必然会给你。阿门。耶稣教导我们祷告，是要给我们信心，让我们在祷告之前就拥有信心，相信我们的神一定会赐给我们。希伯来书的第十一章第六节：“人非有信。”就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。这里告诉我们信心：人如果不相信你是被神喜悦的，你在神面前祷告的时候，你就怀疑神是否愿意给你来成就。圣经当中有很多人来寻找耶稣，他们不太确定耶稣是否愿意医治他们，愿意帮助他们。心里为什么会有怀疑呢？因为不确定。耶稣今天告诉我们如何去祷告，是要给我们确定的心。到神面前来的人，必须信有神，这是第一步。你来到神面前，你不相信有神，你就不会向他祷告了。第二步，你还要相信他赏赐那寻求他的人。当你向神祷告之前，你要相信他是乐意赐福给你的，不是因为你行为好，不是因为你成就比较大，而是因为他是乐意赐福的神，他乐意赏赐给你，所以你愿意到他面前去。因为在他那里有丰盛的供应，这就是我们每一个人的祷告神之前，我们应该有的信心。能达到这个信心并不难，你只需要相信神是爱你的，他是你的父。你知道他的名字是分别为圣的，那现在你又知道你是他国里的人。你是他的子民，他乐意供应给你，不是靠你努力好了，他才给你，是他乐意赐福给你。用这样的心，向我们的天父来祷告吧。如果人不知道这些，他就很容易把祷告变成换取神怜悯的条件。很多人就会说：“你看，我已经祷告。”一个小时了，你怜悯我吧！你看我已经禁食七天了，你医治我吧！你看我已经在你面前常常祷告二十一天了，我坚持这么久了，你应该给我成就了吧？这些都是换取，把这个思想放下来吧。神赐福给你是因为耶稣的原因，因为耶稣在十字架上。成就了和平，因为耶稣在十字架上把你罪的问题解决了，神现在跟你畅通无阻，他是爱你的，他乐意赐福给你。用这样的心向我们的天父来祷告吧，他必然会赐给你，阿门。分享第一点，承认神是我们的王，古代的君王为国民制定法令。颁布法律，使人晓得生活的规范，他自己也遵守所颁布的律例。王也可以决定人的生死。今天在神的国里边，他是我们的王，他是我们的主。当你愿意接受耶稣成为你的救主的时候，我们的神就成为了我们的主。而我们也成为了他的子民，我们是天国的子民。阿门 <Amen>。虽然我们生活在地上，但我们是按照天国的方式在生活，我们是按照圣经的话语在生活，这跟世上的律例典章并不违背，甚至比世上的律例典章要更高一些。神乐意我们按照他给我们的指导方式来生活。我们看到旧约圣经当中、摩西五经当中记载着神大量的律例典章。当我们的神把以色列百姓从埃及带出来之后，就给他们颁布了律例典章。这些是跟他们的生活有关系的，这些律历典章到今天为止依然不会过时，它是教导你怎么样在这个地上过分别为圣的生活，怎么样在这个地上可以过得更好，是跟其他的外族之人有分别的。所、哎、你们仔细去读《立位记》《出埃及记》的时候，你会发现里面有很多东西写的非常的详细。人跟人之间发生矛盾的时候怎么办啊、呃？有人有恶意的时候怎么办？这些都非常详细的记载了下来。神把这些写下来，是要给他的子民们一个生活的指导。很多基督徒今天信了耶稣之后，依然是按照这个世上的方式或者随己意去生活，结果导致还是失败的。失败之后，他们又埋怨神：“你为什么不赐福给我？”但实际上呢，神已经把得胜的方式早都写在圣经当中了。我们只要乐意按照他的方式去生活，就一定是得胜的。更何况还有圣灵来帮助我们，赐给我们力量呢。当你祷告的时候，你是承认他是你的神，他是你的王，他是你的保护者和供应者。法利赛人曾经问耶稣：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到，不是眼。”所能见的人也不得说看哪在这里看哪在那里，因为神的国就在你们心里。路加福音17章2 0到二十节的内容，很多人以为神的国是一个具体的存在，但实际上，神的国指的是神他所统治的地方，就是他的话语在哪些地方。是居首位的。从这个意义上来讲，今天神的国并不是遍满全地了，很多人还没有相信耶稣，很多人并没有把神的话语居首位。所以今天我们才需要去传福音，我们才需要给别人带去美好的见证。我们身上被神改变更新的部分，我们愿意告诉给别人，是想。让别人也看到，这就是以耶稣为首位的人他们所得着的益处。阿门。马可福音十二章二十八到三十四节，有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：“借命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的。”就是说，以色列啊，你要听，主我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。那文士对耶稣说：“夫子说神是一位，实在不错，除了他以外，再没有别的神。”并且尽心尽智尽力爱他，又爱人如己，就比一切翻祭和各样祭祀好得多。耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。”从此以后，没有人敢再问他什么。阿门。文士和法利赛人，但是圣经当中总是充当自以为义的人。他们喜欢辩论，因为他觉得自己是正确的，所以才喜欢去压倒别人，去跟别人辩论，以此来证明别人是错的，他是正确的。我为什么经常告诉大家不要跟人去辩论？我们持守的是真理，真理是不需要辩论的。神赐下真理，不是让我们去辩论，乃是让我们去相信。这个话语你能不能相信？你若信，他就是。对你有益处的，你若不信，就此为止。所以耶稣不会跟人去辩论，只是说他们有问题的时候，可能门徒们心里也有这样的疑惑。在这些人辩论的时候呢，门徒们的心也受了影响，因此耶稣要解开门徒们心里的这些疑惑，才做了回答。这个时候呢，有一个文士就。问耶稣说：“借命当中，哪是第一要紧的呢？”其实从我们今天的话来讲啊，借命当中哪有第一要紧和不要紧的呢？借命当中都是要紧的。神赐下来的借命没有废话，也没有不重要的，那都是重要的。可是呢，文士可能就觉得说，其中有某一条它是最重要的，那其他的不如这个重要。耶稣看出了他们的心，所以耶稣把诫命做了一个总结。耶稣回答说：“第一要紧的就是说，你要听。”阿门。看见了没有？耶稣不是让他们辩论，不是说好你说第一条要紧，我们说第二条是要紧的，不跟他们辩论，只是说你要听。耶稣的意思也非常的简单，这就是真理。你要做第一要紧、第二要紧的事情，那就是先要学会听。我们想得着神的医治、神的能力、神的供应，不是让你去做要紧的事是让你要先学会聆听。一个连聆听都做不到的人，他就没有力量去做更大的事情。所以我们要先学会在神面前聆听真理。太多的人心态浮躁，坐不下来。你让他坐下来听一个小时的讲道，简直太煎熬了。耶稣给我们说的是，要听主，我们神是独一的主。阿门。要听什么呢？要听真理，这是独一的主，他是我们的神。那我们要干什么呢？要尽心、尽性、尽力爱主，你的神。借命就是这个规条啊，借命不是让人死，啊，是给出了一个标准。这就是我们要去爱神的方式。后半部分呢，其次就是说要爱人如己。那很简单，耶稣把借命分成了两部分，前面的部分就是你用尽你所有的力量去爱神吧，后半部分呢，用尽你所有的力量去爱人吧，没有比这两条更大的了。那用一个字来概括，就是借命实际上就是爱，神是如何爱我们的，他赐下那么多的律例典章。还是因为爱我们，我们不懂得如何去生活，啊，他的得胜的方式赐给我们，以此来证明他是爱我们的。那今天我们向神祷告，神应允我们的祷告，是因为爱我们的原因，不是因为我们长得比较帅，我们做的事工比较多，所以神爱我们更多一些，不是这些，就是因为你对他正确的认识了。阿门。那文士对耶稣说：“夫子说神是一位，实在不错。”我们上次给大家分享过三位一体的神，圣父、圣子、圣灵，他们同时存在啊，从来没有分开。做工的时候也在一起。除了耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲的时候，那个时候天父离开了耶稣之后，永远就没有离开过。那在地上的时候呢，耶稣是以人子的身份存在。换句话来讲，为了让我们能够看见这位神，他以人子的身份到了地上，但实际上他还是神。虽然有三个不同的位格，但还是一位神。阿门。从人的角度来看，耶稣是神的儿子；从神的角度来看，他就是神。所以文士也说了。神是一位，实在是不错。除了他以外，再没有别的神，并且我们要尽我们自己最大的努力去爱他，也要爱人如己。这个呀，比献祭要好得多哎。就说明这个文士其实还是对真理有所研究的。我为什么说他只是对真理有所研究呢？就是他理论上还是知道这些的。耶稣不是让我们知道真理啊，不是说让我们去研究真理就此停住了，而是让我们把这些真理用在我们的心里，让耶稣在我们心里面居首位。这个文是能说出来，爱人如己，跟尽力的去爱神，这个比翻祭要好得多。这已经确实认知上有一大步的。进步了，真的是非常不错的认识了。耶稣看他回答呢有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。”弟兄姊妹，今天有好多在这个时代生活的人都没看明白这句话语的意思。当时的文士就已经看懂了这一切了，啊，这是好事情啊。也就是说，今天好多人还在那守着律法的规条呢啊，这个不可以做，那个不可以做。他不知道的是，那些不可做的事情，其实总结出来就两条：爱神和爱人。这个比献祭要好得多呀！阿门。耶稣就是那个祭物，所以耶稣为我们的罪献上自己的时候，神的爱就。完全的倒在我们的身上了，不再是你要尽心尽力的去爱神，乃是因着耶稣，神要尽心尽力的来爱你。你只有领受了神的这份爱，你才能去爱别人，如同自己。有人说我没有这个力量啊，现在，所以你才需要祷告嘛。你祷告向神去支取这个力量。你每次来到我们的天父面前祷告，是你向他支取力量。你知道他爱你，每次来都是来领取他的爱，而他爱的表达方式可能有很多种，比如说赐给你医治，赐给你财富，赐给你位置等等，这都是因为神爱你，所以赐给你的。哈利路亚。从上面刚才我们所读的那两段经文可以看出来，神的国还有另外一个意思，那就是。当有形的国度还没有从天降临以前，我们要先让耶稣住在我们心里做王。耶稣是希望在我们心里边先建立一个小的国度，让你尝一尝天恩的滋味。所以我们在这个地上的时候，我们可以使用天国的权柄。使用天国的权柄，一定会带出爱人如己的结果来。那如果说你使用天国的权柄去攻击人、呃贬低人，这肯定是不正确的。神那里赐下来的，就是爱，是供应，是善的，是对人有益处的。我们让耶稣在我们心里居首位的时候，神的国就在我们的心里边了。所以我们才可以祷告说：“愿你的国降临。”耶稣，今天我愿意在凡事上让你居首位，请你带领我。这是一种祷告。那这样的话，你总是会给别人带去益处，你也能经历到神的大能和神的供应。你每天都可以品尝天恩的滋味，为什么说是品尝到天恩的滋味？就是每天我们经历神的恩典，其实是一点点的，但是神的恩典实在是太大了。我们每一天都会有不同的经历，这是神给我们莫大的祝福。所以，祷告是一种享受，绝对不是一种功课，或者是一种忍耐。什么时候我们能调整过来呢？随时随地多方祷告，并且享受在其中的时候，你就能够体验到跟神在一起的那种喜乐，那个天恩的滋味，你就知道了。神不仅仅是让我们在将来的天国里边有盼望，他是让你今天在这个地上的时候，就可以领受到他的那份喜乐。让你在地上过在地如同在天的生活。那我们过去很多的传道人也经常讲，我们要过在地如同在天的生活。可是他去攻击别人，这不是天国的生活。所以说，弟兄姊妹，定罪别人不是天国的生活。天国的生活就是神完全的爱我们，我们用这份爱彼此相爱，这是天国的生活。你在地上。就可以过这样的生活了。这让我们看见天国是实实在在的，将来一定会来到的。当我们接受耶稣基督做我们的主，神的国就已经在我们心里了。你是否愿意让神的国充满在你心里？是否愿意让耶稣在你心里居首位呢？就是凡事你能先想到耶稣，为了荣耀耶稣而做，这就是让耶稣在你心里居首位了吗？很简单的，对吗？透过圣经，我们相信神是爱我们的；透过他的话语，我们可以看出来，我们可以在这个地上过得胜的生活，可以成为我们身边之人的榜样。我们没有力量，但是我们的神是有力量的呀。我们有缺乏，但是我们的神他是没有缺乏的呀。在地上任何时候，我们可以支取他的应许而生活，抓住他的应许。在任何环境当中，我们不灰心不绝望。那怎么样做呢？问题来临了，困难来临了，怎么做呢？祷告，祷告，就是你来到天父的面前，领取他的祝福。阿门。所以祷告是跟神一种交流，这个交流的过程当中，你会被安慰，你会被扶起，同时你会得着力量，重新站立起来，继续行走脚下的路。因此，当你祷告“愿你的国降临”，你实际上是承认，在你的心里，耶稣是你的主，天父是你的王。我们要再次提醒一下啊，三位一体，不要总是想着把他们分开去理解，他们是一体的。你只需要知道说，我们祷告的对象是天父，我们是奉主耶稣的名在祷告，圣灵在帮助我们祷告，这就可以了。当你说愿你的国降临，那就是神的国，不要去想是天父的国、耶稣的国还是圣灵的国。不要这样去理解，这样就复杂了啊！简单一点，神的国，我们的那位神，你可以理解为耶稣是我们的神，圣灵是我们的神，天赋是我们的神，都是。但是我们祷告的时候，我们的对象就是天赋。我们承认你是我的主，你是我的王。我们祷告的时候是愿意让他来引导我们前面的路。所以每次你说愿你的国降临。你是想到你是他的子民，他一定会引导你，一定会保护你的，就像现在一样。当国家里边出现一些不好的事情的时候，我们国家会有专门的人员、专业的人员来保护我们。这就是因为我们在这个国里边，所以这个国的王他会保护我们，会看顾我们，阿门。在我们软弱有需要的时候，他们会伸出援手支援我们。那如果一个没有国家的人呢？那就惨了。你看第二次世界大战以后，犹太人他们没有国家，到处被人欺负，他没有说理的地方。那现在我们不一样，我们是有国的人，在属灵里边，你要知道你是属于天国的人。这天国的王，他。会每一天都供应你，保护你，看顾你。遇到问题了，要向他来诉说。这个世界上的人，他在一个国家里面，他有了问题，他不可能直接向国王去说的。但你不一样，你借着祷告是直接向我们天国的王在讲话。这位王特别爱你，他愿意。成就你的祷告，愿意把最好的赐给你。哈利路亚！我们分享第二点：神的国降临了吗？很多人总是喜欢对朱道文进行争论，说今天在新约之下不能再祷告，愿你的国降临，不能再这么祷告了，因为我们在新约之下，我们在恩典之下了。我想问大家：你们认为神的国降临了吗？带着这个问题。我们看几段经文，施洗约翰他传道的时候，他的内容是这样的：马太福音第三章一到三节。那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国尽了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道。”修直他的路，阿门。施洗约翰出来传道的时候，那个时候神的国还没有来到，还没降临呢。所以他说：“天国近了，你们应当悔改。”感谢赞美主啊！这句话在原文当中是非常有意思的，它是倒过来的：“你们应当悔改，天国近了。”原文的直译就是：“你们应当更新你们的心思意念，因为只有这样，你才能看到天国近了。如果人的心不改变，即便天国来了，他们也看不见。耶稣是天国的王，到了这个世界上。”可是呢，如果人的心思意念没有改变，看他如同凡夫俗子一样，你根本看不见天国已经到了。耶稣是把天国和天国的旨意、天国的权柄都带了下来。你看到耶稣的时候，你就知道哦，这就是天国的王。其实耶稣在哪里，哪里就是天国了。对吗？神在哪里，哪里就是天国。这是属灵里面的解释啊。施洗约翰说这个话的时候，是因为他要为耶稣铺平前面的道路，他是先锋，所以他说：“预备主的道，修直他的路，是为耶稣修路的，预备我们的心灵，悔改呢。”接着往下看，《马可福音》第一章。1 4到十五节，约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：“日期满了，神的国近了，你们你们当悔改，信福音。”他跟施许约翰的传道内容非常的相似，但是又不太一样。他说的是“日期满了”，什么日期满了呢？那就是用旧约献祭来遇见神、经历神、向神祷告的那个日期满了。耶稣来到以后，你不需要透过献祭向神来祷告，你直接可以告诉耶稣了：这个日期已经满了，时代已经发生了更替了。阿门。所以，如果你是生活在耶稣那个时代的，然后这是一个假设，这个假设几乎不存在了啊，现在。那个时候，你不需要回到圣殿，拿着祭物向神去祷告，透过祭司一年一次进入至圣所来把你的愿望告诉神了。完、啊，那个太麻烦了。现在日期已经满了，你有什么需求，直接告诉耶稣，就等于告诉了我们的天父。神都过近了，他指的是这个。哈利路亚。但是呢，并不是当时所有的人都接受耶稣的，只有把耶稣接到心里边，承认耶稣是主的人，神的国才能进到他的心里边。所以耶稣在说这个话的时候，当时确实还没有人完全相信他是神的儿子呢。所以他说神的国进了，你们当悔改信福音。那福音。在马可福音第一章一开始就说了嘛，神的儿子是福音的开头啊。那你看到耶稣基督的时候，他就是福音，他代表的就是神的国。哈利路亚！一个国家的主席或者国家的总统去到别的地方去访问，他代表的就是这个国家。那神的儿子耶稣到这个世界上来了，他代表的就是。神的国，所以你跟耶稣讲话，跟我们的天赋是一样的了，阿门。这是耶稣在传道的时候，他在告诉我们神的国近了。那十二个门徒呢？马太福音第十章五到七节，耶稣差遣门徒出去传讲福音的时候，也是这样来讲的。一起来看一下马太福音第十章五到七节，耶稣差着十二个人去。吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去，随走随传，说天国近了。”在这儿有必要给大家解释一下啊，耶稣来到这个世界上，他的事工范围主要是犹太人，不是耶稣不爱外邦人。他做事情有一个先后的次序，我们今天做事也要分先后次序，不要想到哪儿就做到哪儿去啊，那个不一定啊，有果效的。耶稣做事情是，他主要是要解决犹太人，让这些人悔改、相信他，在借着这群人把福音传到地极。在耶稣差遣那十二个门徒出去的时候。就把事工的范围说的非常的清楚，就在犹太人的范围之内，而且把福音的内容也给他们说的非常的明白，那就是天国进了。为什么说是天国进了，而不是说天国来了呢？天国进了，是因为此时此刻耶稣还没有进到这些人的心里边。所以只能说是尽了。只有这些人来到耶稣面前，接受耶稣是神的儿子，是救主的时候，这个时候天国就临到他们的心里了。我们今天给一个人传福音，让这个人接受耶稣，他承认耶稣是他的主，承认耶稣在十字架上流血牺牲，为他的罪已经付上了代价。那一刻。天国就进入到他的心里边，或者说，神的国就在他心里已经存在了，他就是天国里边的人了。阿们，当他没有接受的时候，永远都是天国进了，耳朵听到也是天国进了，他进到教会里边也是天国进了。只有他把耶稣接到他心里，才算是神的国。在他心里了，他才能算是天国里的人了。哈利路亚！所以，我希望大家能够区分开来啊。这些话语到今天为止，依然还是有作用的。神的国不属于这个世界。我们在一开始的时候告诉大家了，神的国是指神所统治的范围，它指的是一个范围，而不是像一座城一样。现在指的不是这个，现在讲的是属灵世界当中，你愿意让神在你的身上，在你的家里，在你的心里居守卫吗？所以神的国不是一个实实在在的一个城市，不是这样的啊，也不是一个真正的世上的国，有所区别的。我们看一段经文，《约翰福音》十八章三十三到三十七节。比拉多又进了衙门，叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”比拉多说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”耶稣回答说：“我的国不属这世界。”我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。比拉多就对他说：“这样你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。”凡属真理的人，就听我的话。阿门。这段经文非常的重要。比拉多是一个外邦人，耶稣是一个犹太人。你把属灵的事讲给属灵的人听，他是能听懂的；但如果你把属灵的事讲给属事的人，他根本就听不懂的。而此时此刻，比拉多实际上就没听懂耶稣所说的话语。比拉多以为，耶稣做王是要抢他们的位置，所以犹太人放不过他，说：“我们只有一个王，就是凯撒，要把这个称为犹太人的王。”耶稣钉死在十字架上。犹太人偷换了概念。借机把耶稣要杀死，而比拉多听过耶稣的事他知道耶稣只做善事，所以他就很疑惑，说：“你是犹太人的王吗？”因为耶稣这个王跟世上的王不太一样，世上的王是用强权统治百姓，但是耶稣自称为王，这群百姓竟然不要他了。这个王好像也没有想着要派出自己的队伍去收拾这群百姓，所以比拉多心里边就转不过这个弯儿了，说怎么回事？你到底是不是犹太人的王呢？耶稣就回答说：“是你自己要问我呢，还是你对别人所说的有所疑惑呢？”这时候比拉多其实压根就不想，他说：“无论是别人说还是我想问，这个不重要。”所以，比拉多说：“我又不是犹太人，是你本国的人和祭司长把你交给了我，我就想知道你到底做了什么事儿，让百姓都不要你这个王了。”比拉多一直以为耶稣是来这个世界上做王的，包括当时的门徒都以为这个耶稣做王应该像大卫一样重建一个地上的国度，但实际上啊并不是这样的。我想告诉我们亲爱的各位家人们，你们一定要记得，神的国不属这个世界，也不会跟这个世上的人去争权夺利。如果你到了教会当中，跟世人一样去争权夺利的话，你不认识神的国，或者说神的国没有在你心里边居首位。大家能明白我要表达的意思吗？我们的心里应该让耶稣居首位。就是神的国在你心里了，让耶稣居首位。你不会跟这个世上的人去争论高低，你也不会跟这个世上的人去抢夺国权，你甚至会帮助他们、服侍他们、顺服他们。这就是耶稣给我们的教导：你们要顺服执政掌权者，因为我们的国不在这个世界上。哈利路亚。神的国是以爱为中心的，那我们怎么样把这个神的国在地上活出来？那就是领受神的爱，活在这个世界上，像耶稣一样去服侍别人。阿门。这就是耶稣这一段话语的意思。我就是王，我为此而生，也为此来到世界上。天国的王不是坐在宝座上统治一切。而是像仆人一样，去服侍大家。耶稣是王，可是他是如何对待十二个门徒的呢？服侍他们，供应他们，帮助他们，为他们洗脚。如果我们明白了神的国，他是如此来运行的，领受这份爱的人，他就会去服侍别人，而不是去抢夺别人。阿门。希望弟兄姊妹能明白耶稣的这份心，神乐意赐福给我们，把权柄、能力、恩赐都愿意赐给我们。他给我们的目的是希望我们用这样的力量去帮助我们身边的人，只有这样才是真正的和睦。你要相信，借着耶稣的十字架，神的国可以在你心里。居首位了。以夫所书第二章十一到十三节，所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的。这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国门以外，在所应许的诸约上是局外人。并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。阿门。以前我们按肉体来讲是外邦人，跟神没什么关系的。因为那个时候呢，受割礼的才是被神所认可的。那个时候我们跟耶稣没有关系，我们跟。神的国民也没有什么关系，在诸约上我们都沾不上边活在世上跟世人一样，没有指望，也没有神。但现在不一样了，借着耶稣的血，你相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲了，你跟神已经亲近了，跟神亲近的人属于神国的子民，我们就像耶稣了。我们是越来越像这个国王的样子的。既然神称我们为王子，那就是你是越来越像你的父亲的。阿门。不是像你的父亲一样去发火，不是像这个地上的父亲啊，乃是像耶稣一样，总是给人带来益处，总是给人带来帮助。阿门。那我们今天信了耶稣了，你是不是把这份爱活出来了呢？这个不是定罪，大家是，你真的领受了这份爱的时候，就不知不觉一定会活出来。那么，对你周围的人、你的邻居、你的社区，一定会因为你而得益处的。你帮助他们，不求回报，不追求利益的，这就是神的爱已经透过你活出来了。那你透过这些事情，你也可以看出来，神的国在你心里了。在你有问题、有软弱、需要帮助的时候，你可以向我们的天父来祷告。你祷告之前就相信你是天国的子民，你是神所爱的，他一定会垂听你的祷告的，因为这份关系已经建立了。哈利路亚！是因为神的国已经在你心里了。以弗所书第二章十八到十九节，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。这是在属灵里边真实的事情啊，弟兄姊妹，千万不要搞混了啊！在属灵当中，你们不再是外人，不再是客旅，与圣徒同国，与亚伯拉罕、以撒、雅各。是同一个国里边的人了，阿门。这都是属灵里边的事情啊。你是神家里的人了，我们的天父是认可你的。只是现在呢，我们这个肉体暂时还活在这个世界上，阿门。我们在这个世界上是有盼望的，我们等候新天新地的降临，我们等候耶稣基督第二次再来。所以今天你依然可以用“愿你的国降临”。当然了，神的国实际上已经在你心里了，只是说我们说“愿你的国降临”的时候，可以用另外一种解释，就是我们在期盼着真正的心天心地的来到。阿门。这是我们的愿望。在启示录的时候，约翰最后说：“主啊。”我愿你来，那指的是他特别期待新天新地的降临。那我们在这个地上现在活着的时候，我们的盼望就是耶稣第二次再来了，我们的身体要改变形状的。菲利比书第三章十八到二十一节，因为有许多人行事是基督十字架的仇敌，我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们。他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的杜甫。他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能。将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。阿门。看到了没有，弟兄姊妹？这是我们的盼望。当我们说“愿你的国降临”，这个人首先已经信耶稣了，并且呢，他知道神的国已经在他心里了。可是他仍然期盼着这个身体能改变形状，能够期盼着真正的进入那个实实在在,在的。心天心地，为什么呢？在这个世界上，我们确实有软弱，受各式各样的限制。我们周围可能还有很多仇敌来攻击我们，比如说十字架的仇敌。这些人呢，就是以自我为中心，不是去彼此相爱，不是为别人舍命呢，是让别人为他舍命，自私自利嘛。这些人的结局就是沉沦，因为他们的神就是自己的杜甫，这、就是完全为了自己嘛，以地上的事情为念。所以你看，这个世界上现在有太多的人，为了自己不择手段，各种方式都能用出来。这跟天国的法则和行事为人是相违背的。我们今天信了耶稣了，不能用地上的这些方式来生活，这会让我们失去天国要给我们的祝福的。神特别乐意给我们，我们有一种权利去选择是否愿意按照。天国的方式去生活，阿门。所以圣经上面给了我们很多的行事为人的法则啊，这些可不是律法啊，这些就是指导原则。我们是天国的子民啦，我们是天上的国民，我们都是在等候耶稣基督。那么在耶稣基督没来以前，我们要先按照天国的方式在地上生活。耶稣怎么样生活，我们就怎么生活。耶稣是常常想着别人，为别人得益处，为别人付出，为别人做服侍。我们也要如此的。有人说我没有力量呀，我不知道这个力量从哪里来，这就需要祷告了嘛。你不断的聆听真理，不断的听道读经，圣灵就会加给你力量，让你做你做不到的事情。哈利路亚。因为按照天国的方式去生活的时候，连世上的人都会是羡慕你的，因为那是得胜的法则呀。阿门。耶稣没有失败，我们按照耶稣的话语、耶稣的真理去生活的时候，我们也没有失败的。虽然我们并不能完全按照天国的方式啊，但是若是你能够领受一部分，你在地上就已经非常成功了呀！啊，真的啊，让一个人。完全按照天国的方式去生活，我们确实做不到。但是呢，能领受多少就活出来多少，这就非常了不起了。不管是哪一种，我们呢都是在等候着那个时刻的到来，那就是基督从天上降临。这句话里的意思就是愿你的国降临。阿们，因为耶稣第二次来了。我们这个卑贱的身体就会改变形状，就跟耶稣复活的身体就相似了，阿门。那今天我们还需要祷告，愿你的国降临吗？当然可以的。两个方面来理解嘛。第一，属灵里面神的国已经降临了，啊，借着耶稣，神的权柄，天国，我们是天国里面的人了，我们是天国的子民了，这个已经成就了。那么第二个呢？新天新地还没有来到，所以我们可以祷告，愿你的国降临。你要分庆新旧约，圣灵已经在你心里边了，神的国已经在你心里了。我们现在是期待新天新地的到来，所以这个并不矛盾啊。很多人就说了，啊、哎，我们是在新约之下了，不能再用出道文了，用出道文我们就算啊、呃、是这个又回到律法之下了啊。这种说法太极端了啊，不要随随便便,便的就否定了神话语的全能。最后，我们看一段经文，启示录21章节《启示录》二十一章一到二节，《启示录》二十一章一到二节。我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇。装饰整齐，等候丈夫，这个才是我们盼望的。这个现在还没到呢，所以你可以使用“愿你的果降临”。我们都是在这个盼望当中用主道文这样来祷告他，我们盼望那个日子来到，耶稣来了，世界上就不再有苦难了。耶稣来了，就会终结魔鬼所有的作为。这不少人不是说了吗？为什么耶稣不早点把耶稣把这个魔鬼给他绳之以法，扔到无底坑里面去？他就不在祸害人了，世界上不就和平了吗？时候还不到，我们神的日子到了，他第二次再来了，这个新天新地降临之后啊，真的就不再有魔鬼的工作了。只、就是现在呢？还要借着魔鬼分清麦子和败子，这个事情不是我们干的啊！千万不要去随便分辨啊！你是得救的，你是不得救的啊！你是麦子，你是败子，别做这个事儿。我们今天在这个地上，那个新天新地还没有降临的时候，我们就在地上先活出天国的样式，不是说等那个日子来了我们再去享福。现在你就可以使用天国的权柄啊！耶稣已经做到了呀，你也可以效法耶稣而生活，世人。看到你身上耶稣的荣耀，也会得意说他，阿门。所以，当你们向天父祷告的时候，你可以使用“愿你的国降临”，那是我们的盼望。同时，我们也要提醒自己，让神的国在我们心里居首位。这是我们每一天都需要去提醒的部分，因为不提醒，我们就肉体就居首位了。我们。自私的想法就居首位了，邪恶的想法就会冒出来了。所以，借着真理不断的更新我们自己，调整我们自己，我们就可以在每一天当中经历神的得胜。我愿意每个弟兄姊妹，随着我们不断的认识耶稣基督的真理，我们能够熟练的去使用神的话语，在这个世界上给我们以及我们周边的人。都带来益处，在他们有需要帮助的时候，我们可以为他们祷告，可以帮助他们，可以服侍他们，像耶稣一样。哈利路亚！神祝福我们，一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个时间，让我们一起在你面前分享真理。天父啊，谢谢你，你让我们可以借着祷告与你沟通。我们借着祷告，我们可以领取你的力量。我知道我是天国的子民，所以当我需要你的时候，你会供应我，你会保护我，你会用你的真理使我在所有的困境当中都能够得胜，因为你是我的父，你也是我的主。哈利路亚！我愿你的国降临，我期盼那个日子。早一天来到，主，你也使用我们，现在在这个地上，让神的国在我们心里居首位的人，让我们在这个地上活出耶稣的样式来。你赐给我们的律例典章，就是让我们在这个世界上得胜的，不但让我们得着益处，也能够把这福音带给我们周围的人，是他们在这个世界上。也有盼望认识神的儿子耶稣基督。天父啊，请你使用我们，也扶持我们今天听到这真理的人，使我们今天能够把这真理持守在我们心里，在生活的每一件事情上，让耶稣居守位。你帮助我们更多的去认识你，更多的去经历你，赐给我们一颗聆听的心，让我们先学会聆听真理。再去聆听我们周围的人，给他们带来益处。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。